1: unos cuya única meta en la vida es verse bonitas Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas Y conseguir un esposo rico Cinearta
0: Halo, halo, halo. Mi nombre es Vito Andrada Y yo soy Natalia Ávaros Y esto es Cine Cinearta Ay, qué felicidad verte, te juro. Qué lindo verte, qué lindo poder hablar de verdad, tipo estar conversando en
1: vivo. Me estoy encanta.
0: viendo unos ojos, estoy vestida, estoy maquillada y no estoy en pijama en la cama haciendo una recomendación, ella es todo un cambio. Lástima que no nos puedan ver porque estamos más lindas que nunca, no la verdad es lo bien que, nos, que estamos. Yo estoy divina, realmente. Estoy, sorpre estoy sorprendida. Para los que no saben, estuvimos haciendo esta versión de, de spin-off previamente en los episodios anteriores, en donde recomendamos de manera remota cada una en sus casas por la situación actual, cosas que nos hacen bien ver. Y en este caso decidimos usar la tecnología que tenemos, para poder hacerles llegar nuestras opiniones sobre, en este caso, tres películas. Estamos como en un episodio de terror, me parece, porque tenemos muchas cosas de miedo. Rarísimo, porque yo comencé esta cuarentena diciendo voy a ver películas de terror. Increíble. Dicho esto, vi la película que vamos a comentar ya, en breve, y mi psicóloga me dijo, deja de ver películas de terror. No es el momento <risa> para que en una pandemia global estés viendo películas de terror, porque después no dormís y después ves imágenes, pero... Depende de cada uno. Por eso, yo no puedo dormir. <risa> no ese día, pero como que, ¿viste? En el momento que te estás quedando dormida, y, y es esta cosa de ficción y realidad de repente, que si vos haces un esfuerzo en la oscuridad, ves figuras... No me digas que ves a Tony Collette. Obvio, veo Tony Collette y de hecho, tipo, cuando hablamos de cosas feas con Facu, con mi pareja es tipo, no quiero ver más a Tony Collette. Tony Collette de ahora más quedó como una figura muy horrible que es tan grosa ella pero con
1: lo de terror a mí me pasa exactamente lo contrario vos sabés que yo soy re fanática y en este encierro eh, me di mucho a las películas de terror me encanta, es como una forma de
0: escaparme un poco de, bueno,
1: el terror de la realidad así que va en gusto chicos, para los que les gustan este.
0: esta película que estamos hablando y por qué estamos hablando de Tony Colette, básicamente estamos hablando de Hereditary que la traducción sería Hereditario pero le pusieron otra el legado del diablo. Esa. Yo creo que me había re quedado presente como toda la, la publicidad gráfica eh, acá en Capital, que era como uh -huh. esta niña que tiene algún tipo de, de, no sé si de formación, pero tiene como una cara que algo le pasó, que es esta niña que va a ser un, un poco protagonista, y me había re impactado, dije, ay, esto es red de terror, nunca lo voy a ver en mi vida, y ha llegado el día en una pandemia global. Eh, nunca digas nunca. Exacto. Eh, esta peli es de Ari Aster. Es la primera peli de él que lo ubicamos por Midsommar. Si es que la vieron, una de mis películas favoritas, posta. Eh, es una peli. También de terror. ¿no? También de terror. La otra vez hablaba. Paréntesis. La otra vez hablaba eh, y decía cuáles eran mis películas favoritas. Y entre el top 10 entra Midsommar. Wow. Porque este chabón es grosso y tiene una perspectiva femenina, no quiero decir, pero como medio un feminista ahí dando vuelta, que para mí él no lo hace ni en pedo a propósito, eh, pero ay, ay, no sé, hay como sus textos a mí, ahí que para mí me, no sé, me llegan mucho. Sí, mujeres protagonistas a full y con mucho desarrollo y personajes complejos, la verdad que está
1: re bueno lo que este chavo hace
0: Cuestión, Hereditary 2018, en este episodio vamos a hablar con spoilers, porque Nati hace millones de años les recomendó Hereditary, así que si no la vieron, es una nueva posibilidad para que la puedan ver con nuestras opiniones, pero va a haber un toque de spoilers. Bien, esta peli, como decíamos, es de una familia en la cual acaban de perder, a, a perder en el sentido de que se murió, eh, la abuela, de manera normal, como su cuerpo paró, abuela materna abuela materna, claro, porque eh, toda esta historia, al menos desde mi visión, tiene una cuestión muy matriarcal, es el cual justamente esta herencia que ellos tienen eh, está muy basada en las decisiones de que, que las mujeres toman en esta, en esta peli, a pesar de que hay personajes masculinos, pero no, no pueden llegar a tomar decisiones, ninguno de los personajes masculinos puede tomar decisiones por diferentes cosas, no como que puede ser desde esta fuerza no sé cómo es, no se me sale espiritual, pero no es espiritual, como... Sobrenatural. Sobrenatural que no los deja o por realmente porque no, no le creen a ella o lo que sea. Y Tony Colette básicamente es la protagonista de esta película, por eso yo recién decía que me daba miedo Tony Colette, me parece que esa alta actriz tipo si la rompe, pero también me da mucho miedo.
1: Tal cual, yo estuve repasando un poco la filmografía de Tony Colette y tenemos La boda de Muriel, que es de hace mil millones de años, estuvo en Sexto Sentido, en Little Miss Sunshine, es una grosa en todo lo que hace, pero acá, ay Dios, cómo, cómo agarró ese personaje y lo hizo suyo.
0: Sí, además eh, es esta cosa de, bueno, para la gente que no vio Hereditary, tiene que ver con algo de, de una posesión. Medio, medio de la mano del exorcista, digamos, eh, como ese tipo de película, digamos, como que hay una fuerza dando vueltas que empieza a modificar las actitudes de esta familia y parece que los hechos trágicos que suceden no son simplemente el azar y la vida misma, sino como que hay otra cosa dando vuelta. En el medio, brujería, secretos de familia. Tony Colette, para mí, el personaje que hace de Annie está tan devastado porque perdió a su familia, su madre primero y luego su hija, que hay un momento de la peli que vos te das cuenta que ella como que, que se dio por vencida en algún punto, como listo, yo ya hasta acá llegué y si alguien quiere poseerme, me poseerá. <risa> eso es en la parte más ciencia ficción, ¿no? Pero más como, como es este retrato de la vulnerabilidad cuando estamos en duelo y todo eso, que me parece que en ese sentido está muy bien retratado.
1: Sí, tal cual. Siento que en última instancia es una película
0: sobre el
1: duelo, más allá del manto sobrenatural que le ponen, y, y en ese sentido ahí es donde Toni Colette brilla terriblemente. O sea, esa imagen de ella gritando desoladamente, esa es la imagen que te queda grabada y que da más miedo, más allá de las otras cosas que puedan ser más de, de terror.
0: Es que, posta que eh, una de mis imágenes cuando yo veo a Toni Collette cerrando los ojos, es ella gritando y quedando de repente en silencio y mirando a la cámara, y yo te digo, ah, bueno, la p ¿Entendés? No, no necesité en esta película, a pesar de que hay un poquito eh, de estos jumpscare, que es como esta, estas cosas que yo, yo denomino de una manera muy bruta, que es como el, el medito tipo, porque es como que se te viene algo, ¿viste? <risa> eh, pero con el jumpscare. Claro. A mí yo no, no soporto películas de jumpscare. Esta película tiene ya los últimos 15 minutos aproximadamente, que es básicamente cómo se maneja Ari Aster. Digo, en Midsommar pasa exactamente lo mismo. Los últimos 15 minutos son los fuertes. Fuertes en sentido de, de gore y de, de mamita querida, tipo de miedo. A eso me refiero. Um, pero me parece que, que es una repeli para ver, a pesar de que no, no, a mí particularmente no soy fan del terror, y me da miedo las películas de terror. O sea es como esta virtud que tiene este hombre de poder hablar de otras cosas, además de hacer películas de terror. Tal cual, sí, sí, sí.
1: Este, y me parece que capta muy bien esta cuestión de, en primer lugar lo que decías de, de la, la línea matriarcal, ¿no? Con lo sobrenatural que aparece con la abuela, con Tony Colette como la madre, la hija, hay una cosa ahí como de, de linaje sobrenatural que se va pasando, que es súper interesante, y me interesa mucho también cómo trata la cuestión de la locura, que también un poco aparece en Midsommar, viste, con esta cuestión de esta chica que tiene ataques de pánico y qué sé yo, acá aparece más como Tony Colette que nadie le termina de creer lo que le está pasando, viste, esta cuestión de mujeres que dicen que está pasando lo peor y nadie les cree la locura es la mujer.
0: Sí, de hecho, eh, justo estaba leyendo un artículo, creo que es de Vice, si no me equivoco, eh, ¿Qué es esto? Como que hablaban de que esta película justamente habla de no creerle a las mujeres en algún punto. Digo, eh, la nena, Charlie, dijo, tipo, yo no quiero ir a esa fiesta, yo no quiero estar ahí, la obligaron, así terminó. Eh, Tony Collette está diciendo, está pasando algo raro en esta casa, es, hay cosas dando vuelta y no sé qué es, y el que estaba haciendo el chabón, el esposo, tipo, no, vos inventaste todo esto, estás haciendo todo para cagar esta familia. Eh, Medio una, una situación bastante real al menos en mi experiencia como mujer, digamos, eh, esta cosa de que no te crean ciertas cosas cuando vos sentís que hay cosas que están mal. Eh, por eso me parece que Fuera Joda es, no sé, estoy muy enamorada de esta película, no la volvería a ver. Sí, creo que es una película para ver una sola vez en la vida, pero nada, yo le voy a dar
1: igual bueno, una segunda oportunidad cuando esté lista.
0: Cuando sí, yo, yo no película. estoy lista porque cierro los ojos y veo cosas eh, pero ah. más me gusta esta cosa que tiene este chabón de Ariaster, que es como, es gore sin tener que ser sangre y tripas.
1: No, no, totalmente. Me gusta, viste, cómo juegan mucho con esa casa medio de muñecas que están construyendo, y que tiene un montón de simbolismo con respecto a lo que está pasando realmente adentro de esa casa, con unos
0: planos que vienen desde adentro de la clase, casa de muñecas, la verdad que es increíble visualmente. Sí, en ese, ese sentido para mí, esa maqueta de hecho es un spoiler a lo que va a suceder en la película luego, en su realidad, digamos, y, y hay esta cosa de que al ser una casa de muñecas, es para mí al menos como una metáfora de que esta familia está siendo manipulada de una manera que ellos claramente no desean, y en este caso por una fuerza sobrenatural, si le queremos decir, eh, pero me encanta porque de repente, tipo, la película termina como, bueno, brujas, sectas. <risas>
1: Me encanta, y sin embargo todo el principio, o sea, como bien decís, lo, lo sobrenatural aparece en los últimos 15 minutos como explícitamente, pero toda la primera parte pareciera que es una familia procesando duelo y con conflictos propios, y qué pasa con los lazos familiares, y qué sé yo, y va creciendo muy de a poquito la cuestión de, ah, estamos
0: en algo de terror en serio, terror, terror. Y a pesar de que crece de a poco, no es lenta la película. No. Me está padre. dando datos constantemente de tipo, ojo esto, ojo esto, como sub y detalles, como decís, ah, bueno, ok, tengo que estar atento de esto porque algo va a pasar con esto. Eh, y además, nada, aparece tía Lidia de Hammerstein, la actriz, y tipo, tipo, esta señora va a hacer algo en esta película, porque cuando ponen a alguien tan famoso haciendo un personaje boludo. Porque algo tiene que ver en todo esto. Además, yo, tipo, yo, yo la estaba viendo <ríe> con mi hermana, que también ve Hamstead, y fue tipo, tía Lidia, algo va a tener que hacer, <risas> tipo, esta señora nunca es buena. Eh, pero bueno, ahí fue como un crossover de cosas innecesarias. ¿sí? Eh, Desde ahora la conoceremos como tía Lidia. Sí, no sé, de hecho, el nombre de, de la actriz. Eh, pero me parece que, que también está bueno esta parte de yo, ayer pensaba como ella es. Viste que ella se siente como, eh, Tony Colette, ¿no? El personaje de Annie. Se siente como culpable constantemente, ¿no? Como que siente que todo lo que le pasó a esta familia, en cuestión de tragedias y, y tratos, y qué sé yo, eh, es su culpa. Y en un momento dice, no, siempre me dieron, me, me, me hicieron sentir que yo era la culpable de todo esto, ¿no? Y como, no sé, es, es rara la figura de víctima en esta... Como no termino de, de tener como algo fijo que te pueda decir, pienso esto sobre cuestión de dos puntos, víct ser víctima, pero no sé qué pensás vos. Me parece interesante esto que decís de la
1: culpa, porque en última instancia eh, Ani lo que tiene es un poder de bruja que viene de un linaje de parte de su madre, no como que viene de, y es un poder de bruja, que me hace recordar mucho a cómo nos sentimos las mujeres cuando tenemos algo en lo que somos poderosas y sin embargo nos hace sentir culpa porque cómo puede ser que tengamos esto. Siento que hay algo muy simbólico en esa en esa posición que ella toma con respecto a esto, como que no se siente culpable porque en el fondo creo que sabe que tiene que ver con el linaje y su propia historia familiar, lo que está, lo que está sucediendo. Y también aparece la culpa del hijo porque spoiler alert, lo que sucede es que muere la hija en un accidente en el cual está involucrado el hermano, entonces el hermano se siente culpable por la muerte de su hermana, y eso es terrible, ahí el, los lazos familiares terminan siendo tan conflictivos, tan tensos, que me da miedo por sí solo, honestamente.
0: Sí, creo que hay, hay mucho de, de cómo funciona una familia tipo, ¿no? Como quién debe hacer qué y el deber ser de una familia de cuatro personas, eh, y estos estereotipos, ¿no? Como que el padre está presente pero ausente al mismo tiempo en cuestión de tomar decisiones. Eh, ni vos
1: ni voto parece que tiene ese padre, está como absorto, no sabe qué hacer, está como afuera de la historia todo el tiempo.
0: Pero al mismo tiempo, al finalizar su vida en sí, la termina culpando a ella. Y sí, como, sí, como... Tal como que no se puede hacer cargo, no sé si se puede hacer cargo, pero ver lo que está pasando en la realidad, digo, porque eran cosas bastante visibles. Eh, pero sí, volviendo a esto de que cierro los ojos y veo a Don Nicolet, nada, eso, fíjense como, yo creo que es una película que te la reban casa hasta los últimos 15 minutos. Esa es la realidad. <risa> o sea, como para, como para ir cerrando, eh, siento que la pueden rever si sí, se bancan tipo 15 minutos de Jamsker, o sea, es, jumpscare mm. nos referimos a esta cosa de, básicamente como imágenes de lo que uno está acostumbrado a las películas de terror tipo clásicas, digamos, ¿no? eh, pero aún así está bueno que se vea esta película, fuera de joda, como por todos los subtextos que uno le puede llegar a encontrar, eh, y nada, estoy muy muy fan de Tony Colette. Voy a ver todo de Tony ahora, de ver más. Me encanta. Y de Ari, Ari Aster también, que tengo entendido que tiene unos cortos que había hecho antes de esto, que estoy tratando de rastrear para poder verlos. Ok. Y también rastreemos qué onda Ari Aster y las sectas, porque algo le pasa a este chico con esto. O sea. Tal cual. No sé si vivió algo cercano, no sé, porque ya van dos películas de las cuales las dos películas son un hit y las dos tienen que ver con sectas en algún punto. No ya sé. logró fanatizarnos. Quizás nos está captando para su propia secta. Esto es muy peligroso. Tengan cuidado. La secta de Arias. Bien, esta fue entonces nuestra recomendación de Hereditary Quédense acá. Ya vamos a recomendar otras cosillas. Nos encontrás en Instagram como @cineata. Bien, eh, ahora vamos a recomendar dos películas que podrían ser la misma. ¿Cómo es esto? Tranquilamente. Hace un par de noches atrás, hace como una semana, dos semanas atrás, sucedió que yo quería ver una película que se llama The Room, que está en Amazon Prime y también en otros lados.
1: Ojo, porque hay varias películas que se
0: llaman The Room, estamos
1: hablando de la del 2019, no la de 2003, no la de 2015, no sé por qué no inventan nuevos títulos.
0: Y entonces yo la quería ver y le dije a Nati, estoy por ver esta película, decime si está buena, si me va a dar miedo, pues si me va a dar miedo no la pienso ver. Eh, y me dijo, no, ¿no me estás hablando de Vivarium? Le digo, no, te estoy hablando de The Room, si sí, viste de Room. No, yo vi Vivarium, pero parece la misma cuestión. En esa misma noche yo vi Vivarium y Nati vio The Room. Eh, dos películas que tienen exactamente la misma premisa, aunque son dos historias completamente diferentes. Exacto. Eh, es una peli que, sí, no hubiese pasado esta cosa celestial de que las dos vimos casi la misma película en algún punto, no sé si la recomendaría Tengo muchas cosas eh, Encontradas Arranquemos para que entiendan que estamos hablando Vivarium, ¿no? Vivarium es una película con El más famosito es J.C. Eisenberg y ella es Imogen Potts Son una pareja joven que está buscando Un nuevo departamento y, en, y entra como en una Inmobiliaria una cosa así Y el señor le dice como, bueno, ¿quieren ir a ver Las casas que están alrededor y Por ahí les convence y alquilan Este espacio? Bueno,
1: estamos en el pedo, esas vamos. casas, esas casas bien suburbanas, ¿no? Como que claro. pareciera que ellos estaban buscando algo más moderno y para gente joven y terminan en este suburbia súper alineadita y pinta y, y, y qué sé yo. Claro,
0: son todas las casas iguales, todas las calles iguales, no parece haber absolutamente nadie en este barrio alejado de donde ellos viven actualmente, eh, y lo que sucede, básicamente así como y cuál es la historia, es que esta, esta pareja joven no puede escapar de ese lugar a pesar de que lo intentan de varias maneras, algunas más creativas que otras, eh, se dan cuenta que están completamente atrapados en este barrio sin salida. Esa es como la sinopsis en algún punto. ¿De qué se trata la película? Eh, es básicamente, ¿para qué estamos? A ver cómo ponerlo. ¿Para qué servimos los humanos? Y nada, a los humanos mm -hmm. me refiero a las parejas heterosis porque justamente eh, lo que les
1: pasa es que aparentemente tienen que quedarse en esa casa y un día aparece un bebé
0: con una nota que dice, si quieren escaparse, primero van a tener que criar a este bebé. Exacto, ese bebé que a, a todo esto crece exponencialmente, o sea, en un mes o dos meses había crecido tipo 10 años, una cosa así, tipo rare.
1: Y es el personaje más creepy que yo he visto en mucho tiempo, la verdad que me, me, me pone los pelos de punta.
0: Sí, es como medio un Sheldon Cooper. Mal. Es como un Sheldon Cooper, pero alienígena se podría decir. Nunca sí. sabemos en realidad cuál es la, la fuerza exterior que está haciendo que esta gente viva cosas del horror, básicamente.
1: Bueno, en última instancia, acá no queremos spoilear necesariamente, pero termina convirtiéndose de alguna manera en una película de terror con mezcla de ciencia ficción. Yo creo que hay algo alienígena, pero es cierto que queda un poco abierto y como que, nada, se puede llegar a interpretar de distintas maneras.
0: Sí, es como un guiso, que no sé si salió bien, ¿entendés? Pero lo comés, porque <risa> está ahí, y decís, bueno, gasté tanta plata en este guiso, lo voy a comer. <risa> es básicamente eso, como, queda todo abierto, pero me gusta este subtexto de, eh, la palabra de hoy es subtexto, y la voy a usar <risa> hasta que se cansen. No, eh, que esta cosa de, los lesumanes y particularmente las parejas heterosexuales y cis solamente servimos y sirven para criar gente y eventualmente morirse, y que esa es su única utilidad eh, en este universo. Y cuando hablamos de nuestro universo nos, nos referimos a esta sociedad patriarcal, ¿no? En la cual nos dicen cosas que ya sabemos, pero es como, tenés que tener hijes, sí o sí, y amarlos, y cuidarlos, y un montón de otros verbos que tal vez no a todos nos salen. Tal
1: cual, justamente eh, esta pareja está buscando como una nueva vida, con un nuevo lugar para vivir y qué sé yo, pero no están necesariamente pensando en tener hijos ya y meterse en ese tipo de vida suburbana, y sin embargo terminan siendo forzados a generar ese tipo de, de, de relación, y fíjate que incluso terminan ellos ocupando los roles patriarcales que se suelen asignar. Ella de alguna manera es como la que más se aboca a la crianza de este hijo y a defenderlo y qué sé yo, y el chabón está como, esto es una mierda, no sé qué estamos haciendo acá, fíjate que en un momento como que empieza a tratar de cavar un pozo para tratar de escapar, porque es lo que los hombres hacen, ¿viste? Tener que hacer trabajo físico y desvincularse de los niños y como que se explora mucho esto de los roles patriarcales en una familia Six, six. Sí,
0: sí. <risa> eh, No, pero ante todo me parece que es una gran metáfora de que es un hogar, ¿no? Ellos eh, constantemente están en esto de bus, la búsqueda del hogar, eh, y a pesar de tener todo, porque tienen todo, en algún punto tienen comida, tienen un hijo, <risa> tienen una casa perfecta con un jardín, eh, es esta metáfora de que tal vez eso no es suficiente. ¿Cómo no vas a ser feliz si ya tenés todo? Exacto, eso es básicamente lo que le dicen eh, estas fuerzas de afuera que nunca sabemos. Y que en algún punto de esta película no tiene ningún tipo de sentido saber quién está creando este plan maquiavelo. Es, es eso, como no hay necesidad de saber si son aliens, si son. Porque si vos buscas esta peli en YouTube o, digamos, como para ver reseñas, es como el final explicado, claro, porque queda tan abierto de gambas, y no tiene tipo, no sabes, y te tampoco importa si lo empezás como a analizar 10 segundos después. pero aún no así, es sobre eso. Exacto, no es sobre eso, aún así tuve que googlear igual qué significaba el final. Y te mandé una, un Yo mensaje estoy... diciendo, tipo, tuve que googlear, no estoy entendiendo, y nada, fue como charlándolo un poco mejor, se hizo un poco más clara... La visión de Vivarium Una peli de este año eh, es, está, está buena dentro de todo Pero es eso como Para una persona de Virgo Como yo Que necesita como Conclusiones O los cosas eh, le, Me cuesta un poco Como que me gusten Estas películas Tan abiertas <ríe> Sí, totalmente Ese mismo día Otra persona de Virgo Vio otra película
1: Parece tener exactamente la misma premisa, The Room, de vuelta, la del 2019, no las anteriores que son completamente distintas, pero tenemos básicamente la misma historia en el sentido de que es una pareja heterosexual que termina atrapada en una casa con un hijo que no reconocen como propio, digamos. Estamos hablando de una pareja que ya había perdido dos embarazos, o sea, ya hay un una cierta tensión con respecto a eso, y como en muchas películas de terror se mudan a una casa en medio de la nada que necesita reparaciones, como para tratar de empezar una nueva vida. Y descubren que hay una habitación, de Room, que les concede deseos, cualquier tipo de deseo. Entonces empiezan primero por pedir lo más evidente, lujos, plata, joyas, alcohol, se ponen de fiesta, qué sé yo, eh, y eventualmente terminan pidiendo un bebé, que era lo que más querían en el mundo. Y sin embargo, este bebé puede llegar a ser algo medio sobrenatural, porque no sabemos a fin de cuentas qué pasa con esto. Esta habitación extraña, si es algo bueno o si es algo malo, y de a poco se empieza a notar que hay algo muy creepy detrás de todo esto. Lo más interesante es que nada de las cosas que la habitación les concede puede sobrevivir más allá de la puerta de la casa, incluido ese bebé, entonces están literalmente atrapados para siempre en ese lugar. Y lo que me parece más interesante es que terminan explorando lo que es la relación, ¿viste esta cuestión de cuando nace el bebé? Que hay una, un periodo en el que el padre se siente celoso de que la madre le dé tanta atención y qué sé yo, sí. es algo que suele suceder, eh, y acá se explora muy bien, de vuelta tenemos a la madre que se aboca al rol de materno, y el otro tipo que dice, esto es un quilombo, ¿de dónde salió este pibe? Este pibe no es mío, ¿viste? Como que, y empiezan a, a generarse tensiones en, entre ellos. Mucho terror psicológico, pero que termina siendo un poquito sobrenatural. De vuelta, no tenemos un final que, que, que es explícitamente <risas> claro, chicos, si quieren encontrar respuestas, google hay un montón de cosas en YouTube, pero no va por ahí la cosa, todo lo que está en el medio me parece mucho más interesante.
0: Me encanta que ya eh, van, va, este episodio y el episodio anterior de spin-off, que estamos hablando de maternidad constantemente. No sé qué está pasando. Bueno, es que sabes que estas dos películas me hicieron pensar, pensar que son
1: dos películas de encierro, básicamente, sí. y de encierro de familias y vínculos familiares que se vuelven tensos a causa del encierro. Y en ese sentido me parece que, si bien puede ser un trigger warning para gente que le está pasando muy mal en en su casa, con su familia, porque no es fácil estar encerrados de esta manera, a mí el terror me, me ayuda a procesar ese tipo de cosas que nos pasan en la realidad, y en ese sentido creo que estas dos películas pueden ser como una ruta de escape para no cagarte a trompadas con tu propia familia.
0: <risa> claro, no y más, eh, son estas dos películas que dijimos recién, Vivarium y The Room, y también Hereditary está hablando sobre el encierro en sí, y los familiar, eh, Ay, sí, local, la maternidad Por eso te digo, como que está todo estamos, Creo que las dos estamos en un espacio mental Muy de estar replanteándonos como ¿Qué es esto, no? Como veo tantos bebés en Instagram Y gente embarazada Algo. Que es como No sé, déjame ver Bueno, me gusta pensar
1: que esta situación que estamos pasando A muchos nos tiene pensando en cómo queremos que sea la vida y cómo sea la sociedad después de toda esta pandemia y toda esta situación que estamos pasando, porque la verdad es que se, se puso de manifiesto cómo, cómo son los vínculos familiares y cómo son las redes de cuidado, y bueno, y el capitalismo y un montón de cosas que podemos hablar, este, y bueno, me parece que, que, que está bueno pensarlo, y este tipo de, de películas nos pueden ayudar a pensar lo que
0: estuvo bastante jodidito en el pasado y que, que quisiéramos cambiar. Bien, entonces, esa es nuestra conclusión de Vivarium del 2020, de Room, ¿de qué año? 2019. 2019, y el Editary del 2018, esas fueron las tres recomendaciones de hoy, pero no se olviden que estamos en esta situación loca que hoy nos, nos estamos viviendo, eh, y es por eso que previamente hicimos episodios llamados Spin-Off, eh, en el cual recapitulamos recomendaciones que a nosotros nos gustaría que nos recomendaran en una situación de, de encierro y de aislamiento social que estamos viviendo. Eh, entre ellas eh, estuvieron recomendadas series como Fleabag, eh, hubo más pelis que series, pero también de otra serie fue eh, Working Moms, que fue el último que <susurra> de lo que vos estás fan. ¡Mari! Eh, Yo me lo hago todo. <ríe> sí. Y después eh, también estuvimos recomendando muchas pelis, desde comedia romántica, tranca, cosas que te hagan bien, tipo Always Be My Maybe, o no sé, eh, Mamá Mía, porque bueno, nada, un musical tengo que poner.
1: Cosas de terror también, porque Natalia no se puede aguantar.
0: Este estuvo el ascenso, el descenso en un momento. El descenso de en el primer <risas> Sí, 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 en el primer capítulo está el descenso. Eh, está The Hunt, una película que vistió ¡Oh! con una fuerza hablar en vivo con vos, Nat, porque primero lo tienen que ver. O sea, vean Cáncer. las cuentas, si te las spoileo, sí, vean, no. que te caga la vida. Eh, y también recuerden que en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts y Anchor tenemos los episodios de las temporada 2 y 1 con diferentes tipos de temática. Eh, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, en arroba cinearta. Eh, nosotros estamos muy felices, al menos, de tener la tecnología y estar privilegiadas de que estamos bien en esta situación, y eh, que nos podemos ver face to face, aunque sea en una pantalla, y poder tratar de darle cierto tipo de, no sé, de alivio mental, al menos por media hora o lo que dure este podcast. Así que nos despedimos.
1: Eso, antes queremos agradecer a la China Maldonado por la edición, a Facundo Tapia por la producción. Cinearta es una producción de CIA Berto. Nos encuentran en Instagram como arroba cinearta. Por favor, cuídense, mándenos mimos que nos hacen muy bien. Y esto ha sido
0: Cinearta.